0: Queridos, eu come comecei perguntando a vocês como é que foi a sua semana. Assim que nós terminamos o louvor. E eu preciso confessar para vocês que a minha não foi nada boa. Jesus? Como assim, pastor? Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, fala, não, não é possível, vocês por serem pastores, vocês devem estar assim com Deus, mais coladinhos e, e nada de mal acontece com vocês. Pelo contrário, eu costumo dizer que se você é uma árvore frutífera, independente de cargo, independente se você é um membro do reino, que é o mais importante de todos, ou se é um diácono, um pastor, um presbítero, não importa. Se você está frutificando, você vai receber constantes e constantes pedradas para conseguir retirar os frutos que estão em você, para que possam se alimentar dos frutos que estão em você. E aí a semana foi difícil, eu preciso conversar para vocês que foi cansativa, foi extremamente debilitante pro corpo físico, pra mente, e quando chegou na sexta-feira eu estava voltando para casa muito cansado, muito cansado. Eu já comentei com alguns aqui que minha média de sono das últimas duas semanas está muito ruim e eu preciso vigiar e me programar melhor, eu não estou conseguindo programar minha agenda. E minha média de sono está na casa de quatro a 5 horas por noite e chega uma hora que o corpo exige e cobra a fatura. E aí, na sexta-feira, eu estava voltando, muito cansado, e eu já percebi que eu estava meio que dormindo no volante, literalmente. Sabe quando você vem cochilando, você vem com o olho aberto, mas a mente está longe? Conclusão. Uma hora eu parei numa esquina, olhei para um lado, não vi carro, olhei para o outro, não vi carro, entrei na rua, mas tinha carro. Mas eu não vi carro. Resumindo, eu bati o carro e bati feio. E aí o coitado do rapaz que, no qual eu bati no carro dele, ele desceu do carro olhando para mim do tipo, o que foi isso? Tipo, parecia que eu fiz de propósito, parecia que na hora que ele passou, eu falei, vou acertá-lo. Ele desceu do carro, olhou para mim e falou, cara, o que, que você fez? E eu, não sei. Eu olhei para ele e falei, me perdoe, mas eu tô... eu tinha certeza, eu olhei eu não vi carro algum. Mas como não? Eu estava aqui passando na sua frente é para você ver como eu... Pedi desculpas para ele, pedi perdão, trocamos contatos e tudo mais, e já acertei com ele a como que vai ser o pagamento e tudo mais, aquela história toda. E dependente do acidente do carro, graças a Deus não me machuquei, tô com um pequeno galinho na testa, mas foi justamente na hora que eu fui conferir o estrago da batida, eu tava tão fora de mim, tão cansado, que eu fui olhar, levantei o porta-malas e dei com a testa no porta-malas ainda. Falei, meu Deus, pastor, para você ver o estado que eu estava. E aí, tudo bem, isso aí está resolvido, orçamentos feitos, já sabemos o tamanho do estrago, financeiramente falando. Mas aí eu me lembrei que como é difícil, principalmente para os homens, que tem tanto essa coisa do zelo né, com o carro, de se gabar, de serem bons motoristas, como é frustrante você voltar para casa com o carro com todo pendurado, todo arrebentado. E aí eu voltei pensando, falei, Deus, eu tô cansado mesmo. Em nenhum momento, honestamente falando, em nenhum momento, eu atribuí nenhum tipo de culpa a Deus, mas eu voltei, e aí você começa a pensar em questões de batalha espiritual, é Satanás cegando os meus olhos, e coisas do gênero, que muita cristandade acredita. Até então que eu fui orar, e fui falar com Deus, e nasceu... Essa mensagem que vem chegar hoje para vocês. Sobre ser e sofrer. Eu quero que você entenda, antes de mais nada, que nós estamos passando uma fase, não igreja, mas humanidade, onde o sofrimento não é mais tolerado. O sofrimento não é mais aceito. Se nós pararmos para pensar, a nossa sociedade hoje, a nossa realidade cultural hoje, comparada, por exemplo, com nossos pais ou nossos avós, hoje não é mais aceito sofrer. O que é, o que é por exemplo, a, a manifestação das redes sociais? O que é que mais chama atenção nas redes sociais? Por que as redes sociais dão tanto certo? Sim, tem um pouco a ver com o culto do domingo passado. Deus trouxe uma palavra maravilhosa através do Edinho, e aquilo mexeu tanto com o meu coração que continuou falando comigo essa semana. E vem aqui uma, uma espécie de adendo do que nós ouvimos semana passada. Por que as redes sociais dão tão certo? Você já parou para pensar? Por que o Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso? Twitter não, tanto que é mais... Twitter tem uma outra linha. É mais gerar polêmicas e discussões. Mas por que Facebook e Instagram são tão atrativos? Por que, que as pessoas gastam tanto tempo olhando e olhando aquele feed de notícias e vendo tudo o que está acontecendo com seus colegas? Por que, que traz tanto prazer quando você posta lá uma foto e recebe 300, 400 likes ou coisas afins? O que as redes sociais nos trazem? As redes sociais, como dito semana passada, elas são ótimas ferramentas, inclusive para a expansão do reino de Deus, mas as redes sociais estão sendo muitas vezes utilizadas como uma mera fuga da nossa dor uma fuga da nossa frustração, uma fuga daquilo que, puxa, eu não consigo lidar com isso, eu vou pro mundinho perfeito das redes sociais. Já reparou? O que que mais dá, o que que mais dá like na rede social? Pare e pensa. E aí, quando você posta aquela foto naquela viagem na Europa, hein? Aos pés da Torre Eiffel. Nossa, que legal. Quando você posta aquela foto daquele fim de semana perfeito de sol na praia. Quando você coloca a foto com o seu cachorrinho. Gente, é comprovado. Isso, estudos provam que as coisas que mais atraem, principalmente foto com cachorrinho, bichinho de estimação, vai lá em cima. É o mundinho perfeito das redes sociais. É o mundo perfeito das coisas boas. Eu nunca vejo alguém postando a foto do carro batido nas redes sociais. Eu mesmo não posto. Dá vergonha. Eu não posto, por exemplo, quem acompanha as minhas redes sociais, vê geralmente lá algumas fotos quando uma aula que eu estou dando lá na universidade é tão fenomenal que todo mundo se empolga e os alunos vêm e querem tirar foto e querem fazer aquilo. Isso está postado. Aquela aula que eu estava cansado, que não rendeu, eu não posto foto. Quando eu saio para treinar, sim, quando eu saio para treinar e eu consigo aquela, aquele pedal maravilhoso, aquela marca que eu queria na natação, que eu, a mesa eu estava perseguindo e não conseguia, aí eu consigo aquele índice, eu posto nas redes sociais. Aquele treino que eu engulo água e mal consigo nadar e chego todo dolorido, eu não posto foto. É assim ou não é que as redes sociais funcionam? Nós só postamos o que é bom, o que é perfeito. Aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas, o um mundinho perfeito. E qual é o problema também? O problema é que nós não expomos quem nós somos e nós nunca expomos o que nós sofremos. Apenas coisas boas. E ao você se deparar com uma rede social de um amigo, de um colega, de alguém que te influencia, não importa, nós temos uma tendência muito grande a ficar olhando aquilo e comparando com a nossa vida. Sim ou não? Não vou nem entrar na questão estética, hein? Não vou nem entrar, pelo amor de Deus. Isso aí é pano pra manga. Puxa, o corpo que eu queria ter. e ah, o cabelo que eu queria ter. Ah, a roupa que eu queria ter. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas só pra dar uma pincelada. Nós vemos, comparamos, desejamos, colocamos nossa expectativa lá em cima, é isso que eu quero pra mim, enquanto a nossa realidade às vezes tá lá embaixo. E os psicólogos explicam que entre expectativa, que está lá em cima, e realidade, toda vez que a equação fica a uma distância muito grande, nós chamamos essa distância de frustração. E aí foi o tema da semana passada, filhos frustrados. Pastor, onde você quer chegar com isso? Nós estamos em meio a uma sociedade que nos bombardeia dia e noite, para não termos frustração. O ser humano não sabe mais lidar com a frustração. A nossa geração e a geração... Mesmo vocês que têm idade para ser nossos pais, vocês aprenderam nas últimas décadas a não quererem mais sentir frustrações. A não passar mais por sofrimento. E nós precisamos entender uma coisa. Santo Agostinho, ele disse uma frase interessante. Ele disse que Deus só permite o sofrimento, ou o mal, como alguns entendem, para tirar deste, para tirar do sofrimento, algo melhor e maior. Tem um porquê. Se você for procurar todos que trabalham na área tanto da filosofia como da psicologia, eles vão explicar para você que o sofrimento é inerente ao ser humano. O que, que isso quer dizer? Faz parte e não tem como tirar dele. É impossível você tirar o sofrimento do ser humano. E detalhe, o sofrimento faz parte da realidade da natureza humana. Vou te dar um exemplo. Você pega o reino mineral. Uma pedra pode sofrer? Sim ou não? Não. Você até pode lapidá-la, quebrá-la, triturá-la. Ela vai sofrer alguma coisa? Não. Aí você pega o reino vegetal. Você corta lá uma árvore. Estudos comprovam. Uma árvore sofre, sente dor. Um vegetal sente dor. Ele não tem células nervosas sensitivas. Então não sente. Agora você pega um animal. Um animal qualquer, um cachorrinho. E você machuca o coitado. Você chuta o coitado. Você não, alguém. Você não faria isso. Alguém... Lesiona aquele animal. Ele sente dor? Sim, ele sente dor. Agora a pergunta chave é, ele sofre? O que é sofrimento? Segundo a psicologia, sofrimento é inerente à espécie humana. Sofrimento não é dor. Dor é dor. Um animal pode sentir dor. Sofrimento é toda a carga de frustração que está por trás daquela dor. Por que estou sentindo dor? Por que a dor não passa? Quando essa dor vai passar? Você vai sofrendo em consequência da dor. Você pode sofrer por muitos problemas. Você pode sofrer por dor física. Você pode ter um sofrimento emocional, simplesmente emocional. E nem sempre o sofrimento vai ter uma causa de um mal. A gente associa sofrimento com mal, não é? Ah, não. Sofrimento veio do diabo. Ah, bateu o carro. Foi o Satanás. Não, fui eu. Sou eu que estava dirigindo. Não foi o diabo que estava dirigindo. Eu não estava possesso por Satanás. Ele não pegou o volante. Fui eu. Eu estava cansado. Eu fui desatento. Eu bati o carro. Mas o que a maioria da... Da igreja pós-moderna diz ah, o diabo me cegou, meu irmão então a coisa tá feia se foi o diabo que te cegou, é melhor você rever sua vida devocional com Deus porque você tá ficando possesso e não sabe você tá sendo tomado pelo diabo ele tomar teus olhos não, foi o diabo que enviou olha, eu costumo brincar que o diabo tem as costas muito largas muito largas. Pensa numa costas largas, é o do tal do diabo. Nós não podemos colocar... Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós não podemos colocar a culpa de todo sofrimento humano no diabo. Mais que ele tenha responsabilidades dele, e ele trabalha para que isso aconteça, nós temos nossa responsabilidade. E digo mais... Nós não podemos, simplesmente, a qualquer preço, so Ah, não eu, não, eu não posso sofrer. Eu não posso ter problema. Eu não posso ter um filho enfermo. Eu não posso passar uma enfermidade. Eu não posso ter uma crise financeira. Não, porque eu sou filho do Deus Altíssimo e tudo posso naquele que me fortalece. Opa! O que que Paulo fala algumas palavras antes dessa frase? Lembra dessa frase? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu brinco que esse é o típico adesivo de Kombi, né? Sabe aquela Kombi? Aquela toda arrebentada, toda caindo aos pedaços, toda amassada, que não respeita nenhuma regra de trânsito. Aí está lá aquele adesivo atrás. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu fico pensando, é, eu posso cruzar o farol vermelho, eu posso bater nos outros, eu posso andar acima da velocidade. Não é possível. Quem se lembra o que Paulo fala nesse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas um pouquinho antes ele fala o quê? Eu posso passar por por fome ou por fartura. Eu posso ter abundância ou escassez. Eu posso passar por perigos, eu posso passar por alegrias. Todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Mas o que a igreja pós-moderna faz? Pega o um versículo e ignora o sofrimento. Fome, não. Escassez, não. Sofrimento, não. Posso Todas as coisas, o que eu quiser, eu consigo. Não, não é isso que aquele versículo está dizendo. O versículo está dizendo que em Cristo, em Cristo, você pode sofrer ou passar momentos de alegria, porque nele você consegue passar por qualquer situação. Amém? Ser e sofrer. Quem nós somos está incluso na nossa realidade humana? Passar por dias de sofrimento. É lógico que nem se compara o que eu estou falando, uma batida de carro com uma, uma grave enfermidade, um problema sério do relacionamento no casamento. A dor de perder um filho. Recentemente, a, a, algumas semanas atrás, nós acompanhamos os pais do Judex tendo que enterrar ele. Nada se compara. O que, que é uma batida de carro? É nada. A questão é Muitas pessoas estão se perguntando, mas por quê, por quê? Vamos lá, o que, que diz a palavra de Deus? Nós temos alguns versículos, pode passar por gentileza, Gabriel. Lá no livro de Salmo 38, versículo 17, o salmista diz assim, Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. O profeta Jeremias, entristecido com a situação de Israel, ele diz, a tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece, está lá em Jeremias 8, 18. E em Romanos 9, versículo 2, o próprio Paulo ainda diz, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Meu irmão, deixa eu jogar uma realidade para vocês. Se vocês entram por essa porta, naquela expectativa de que aqui eu vou ser vitorioso e nada de mal vai me acontecer, nós vamos ter que orar para Deus te recolher hoje, então. É o único jeito disso acontecer. Eu, eu preciso jogar a realidade para vocês. Então, beleza. Pastor, eu não quero mais, eu, eu não aceito sofrimento na minha vida, não aceito luta, não aceito dor, eu sou um cristão. Vai por mim. Escuta o que eu estou te falando. Se você acredita de fato nisso, desculpe a minha sinceridade, mas te ensinaram um evangelho totalmente distorcido totalmente errado. Cristão sofre, cristão paga um preço. Ah, mas eu sou filho de Deus, então por isso eu sou privilegiado. Então, pronto. Já que eu escolhi temer a Deus, nenhum problema eu vou passar. O problema é só com quem não teme a Deus. Só com o ímpio, só com o infiel, só com sei lá. Comigo, não. Não. Com você também. Comigo com... também, com você também. E se você não aprender a lidar com as suas frustrações, se você não aprender em Cristo a lidar com a sua dor, em Cristo a lidar com o seu sofrimento, ficar com essa ideia barateada de que nada pode te atingir, quando vier a primeira coisa que te atinge, Deus é culpado. Ah, a culpa é de Deus, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é da igreja, a culpa é de todo mundo. A culpa é do diabo. Eu já falei, ele tem as costas bem largas. Mas você precisa entender que você também precisa passar por certas coisas. Sabia que às vezes a gente precisa passar por uma certa aflição para conseguir crescer? professor Denis está aqui que não me deixa falar besteira. Para quem não sabe, ele é responsável, ele dirige né, como técnico toda uma equipe de atletismo. Quando você quer exigir mais dos seus atletas, ou quando você como atleta quer se tornar um atleta melhor, o que, que você tem que fazer? O que, que você acha que você tem que fazer? Dormir mais? Descansar mais? Se você quer melhorar como atleta, você vai ter que exigir mais do seu corpo. Você vai ter que ter uma nutrição melhor, um descanso sim adequado, mas, principalmente, você vai ter que ter uma carga de treinos adequada. Vamos dar um exemplo bem simples? Você quer... Ah, eu quero ficar mais forte, eu quero levantar mais peso num supino. O que, é que você vai fazer? Você vai aumentar essa carga gradativamente. E cada vez que você fizer uma série de exercícios, você vai sentir os músculos queimando. Você vai sentir o músculo ardendo. O que, é que você está fazendo com isso? Fisiologicamente, você tem uma, uma destruição leve de fibras, você causa uma pequena lesão, uma lesão aceitável, não é um rompimento de fibra, mas você tem uma lesão aceitável. Essa lesão aceitável vai te gerar dor naquele momento. Algumas horas depois, aquele processo inflamatório, que é um processo inflamatório, vai começar a se reorganizar e vai começar a fazer as fibras ficarem mais resistentes. E quando você treinar na próxima e na próxima e na próxima, você vai adquirindo um negócio chamado hipertrofia muscular. O que, que é isso? Teu músculo vai ficando mais resistente. Para que você hipertrofie, você tem que sentir um pouco de dor. Já ouviram aquela história do no pain, no gain? Dos caras de academia? Sem dor, sem ganho. É assim. Sem dor, sem ganho. O corpo físico funciona assim. E não mundo espiritual? Sem esforço, sem sofrimento também, sem crescimento? Será que dá para trazer isso para o mundo espiritual? Dá para trazer isso para a realidade de vida? Você está lá discutindo com o esposo, com a esposa, o casamento está em uma fase horrível, você não está vigiando, não está seguindo os preceitos. É lógico que Satanás vai levar a culpa, a gente sempre é, é santo, né? a gente nunca faz nada de errado. A culpa é do diabo que está infernizando meu casamento. Eu e você não seguimos os preceitos que aprendemos, Aí estamos passando uma fase difícil, não estamos vigiando, não estamos orando o suficiente. Aí começam as discussões, começam as discussões. Finalmente o Espírito Santo suavemente fala, oh, o que você está fazendo? Está louco? Perdeu o juízo? É a hora que o nosso coração, puxa, é verdade, a gente é lembrado da verdade. Lembra que Jesus falou isso? Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E o que, que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai vos fazer lembrar de tudo que eu te ensinei. Aí o Espírito Santo nos lembra. Oh, o que, é que você está fazendo? Oh, é verdade. Aí você vai lá, pede perdão, ela pede perdão. Vocês conversam, entendem o porquê daquele momento. Fica claro e se posicionam contra aquele erro. Doeu? Claro. Claro que doeu. É triste ficar chateado com o esposo, com a esposa. É ou não é? Quem é casado aqui? Não tem coisa mais desagradável? Chegar em casa chateado, brigado, não ter clima. Você fica com o coração acelerado, desanimado. E aí você quer resolver, mas você também não quer abrir mão das suas manias e não, eu tô com a razão. É triste ou não é? Dói ou não dói? Sofre ou não sofre uma discussão de casal? Claro que sofre, mas uma vez que vocês estão sofrendo em Cristo, uma vez passado o momento da dor, da discussão, vocês ganham mais experiência. Opa, eu não vou cair de novo nesse erro. Às vezes a gente até cai, mas fica mais atento, sim ou não? Sem dor, sem ganho. Sem tristeza, sem ganho. Sem sofrimento, sem ganho. Quer ver você valorizar sua vida? Eu tenho um, um, um antigo pastor, meu primeiro pastor, chama-se Marcelo. Espero que ele assista esse vídeo e, e se alegre isso. Meu primeiro pastor foi o Marcelo, foi ele que me batizou. Lá na Igreja Presbiteriana Renovada, em Salto Grande, perto de Ourinhos, é longe para Chuchu, 400 quilômetros daqui. O Marcelo ele era um cara fenomenal. Tinha dons de Deus, talentos, até hoje tem um, um ministério muito abençoado. Até hoje ele está com a igreja lá em Assis, no município de Assis. O Marcelo, certa vez, também cansado, dormiu no volante, bateu o carro lá na Raposo Tavares, perto de Assis, e ele ficou internado quase três meses no hospital, entre comas e cirurgias. E... Ele sofreu muito. Eu e a Vanessa, a gente foi visitar ele, assim que subiu do acidente. A gente viu o carro no pátio lá do Siretran, da região. Só para você ter ideia, era impossível descrever qual era o modelo do carro. Não sobrou nada, nada. O carro ficou um monte de ferro retorcido. Até porque os bombeiros tiveram que picotar o carro para tirar ele de dentro. O Marcelo ficou todos esses meses, ele inicialmente teve traumas por todo o corpo, várias fraturas, a situação foi muito caótica. Ele ficou um tempo sem conseguir falar, afetou a pancada, o edema cerebral, ele não conseguia nem sequer é, falar ou ter algumas coordenações básicas. E aí ficava aquele medo se ia ter sequelas ou não. Bom, só para você entender o fim da história, graças a Deus, hoje ele tá ótimo, perfeito, 100%, sem sequela alguma. E tá lá pregando o evangelho. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção quando o Marcelo saiu do hospital, que eu lembro que eu me perguntei, falei, pastor, e aí? O que que... O que você acredita que, que isso pode influenciar a sua vida? Ele falou, é muito simples. Eu encarava o evangelho como uma carreira, como um trabalho, como um... Eu fui para a faculdade, fiz lá meu curso de teologia, fui enviado pelo seminário, assumi uma igreja, e aquilo para mim era uma carreira de vida. Eu enxergava o reino e Deus de uma maneira. Agora que eu quase literalmente morri e... E olha que nesses meses internado ele passou várias vezes por momentos críticos onde agora ele não vai escapar, agora ele vai morrer. Quando ele escapou desse momento, a mente dele mudou. Ele falou, gente, morrer eu vou mesmo. E se eu morrer, pra mim, isso vai ser um lucro, eu vou estar eternamente com Deus. A questão é, o que eu, vou fa o que eu estou fazendo na minha vida? Quanto tempo eu estou gastando com aquilo que importa e aquilo que não importa? Bom, só para vocês entenderem, o ministério dele foi turbinado, potencializado, pós quase experiência de morte. Por quê? Porque ali no sofrimento, aqueles meses no leito do hospital, ele teve tempo para meditar e entender. Deus, eu estou gastando tempo com bobeira. Eu estou gastando tempo com... Lembra que o Edinho comentou aqui semana passada? Que tem uma pesquisa americana que descobriu que mais da metade dos pastores... Tô nem falando só os cristãos em geral. aqueles que deveriam dar o um exemplo. Mais da metade dos pastores americanos oram menos que 20 minutos por dia. Tem menos de 20 minutos de comunhão com Deus por dia. Por quê? Porque Netflix é muito legal, gente. As redes sociais são ótimas. TV, qualquer outra coisa. As pessoas estão gastando menos tempo com o que importa, com o reino com família, com busca e manutenção da salvação diária, com ajudar a quem precisa. As pessoas estão gastando menos tempo com isso para ficar distraídas, dopadas. E ele entendeu isso. Após sofrer três meses num leite de hospital, dois a três meses, não lembro direito o tempo, mas foi mais ou menos isso. Ele saiu de lá, e aquela dor trouxe um crescimento muito grande para ele. Vocês, quantas vezes vocês não passaram por uma enfermidade, um sofrimento e falou, "Ih, dessa não escapo". E quando escapou, falou, "Não, agora eu tenho mais motivo ainda para agradecer a Deus. Mais motivo ainda para glorificar a Deus que eu tenho mais anos agora para cuidar da minha família, dos meus filhos, daquilo que importa, do reino". Nós crescemos com sofrimento pelo amor de Deus, igreja. Presta atenção no que eu tô dizendo. Não seja como todo mundo não menospreze o sofrimento, ele é necessário. Ele é tão necessário quanto a alegria. Se nós não temos isso, nós não sofremos, se nós não aprendemos a colocar nossas dores e cargas aos pés de Jesus, nós nos tornamos dopados. E é isso, literalmente, aí sim, é isso que o inferno deseja. Que você seja um alienado da vida real. Que você viva somente nas redes sociais, que você viva somente no mundo, até mesmo da medicação. Medicação, ah, Jesus. Vocês têm ideia do número absurdo de ansiolíticos, antidepressivos e afins? Até porque o tratamento, a, a classe é muito parecida dos benzodiazepínicos. Vocês têm ideia do número de pessoas completamente dependentes? Dependentes, essa é a palavra, de medicação? É absurdo. Nos Estados Unidos acredita-se, acredita-se. Que mais de 20% da população seja dependente. Acredita-se, não tem como provar. Baseado em que eles dão esse número? Baseado no número de vendas. Baseado no quanto se vende de antidepressivo e ansiolítico. Pastor, quer dizer que eu não posso tomar? Pera, vamos com calma. Primeiro, vamos separar as coisas bem claramente aqui. Uma coisa é um negócio chamado depressão. Depressão é uma doença clínica Deve ser acompanhada de perto por um psicólogo, por um psiquiatra. Você precisa tomar medicação, bababá, bababá, beleza. Uma coisa é, você tem um acompanhamento médico clínico e você precisa. Maravilha, vai ser bom pelo tempo que for necessário até que você tenha alta. A outra questão é, ai, ah, eu tô meio nervosa, eu vou tomar um calmante. Aí toma um calmante. Amanhã eu estou nervosa de novo. Vou tomar mais um calmante. E mais um calmante. Daqui a pouco você não dorme sem um calmante. Você precisa do calmante toda noite para dormir. Aí você acorda com o efeito colateral do benzo de azepina que você tomou. Você vira um, um nada. Você não sente tristeza, mas também você não sente alegria. Você fica totalmente alheio. Aí você precisa tomar um para alegrar, opa, preciso um pra dar ânimo, vamos tomar as cafeína aqui pra, pra animar o dia, aí você anima, fica ligadão na cafeína, no Red Bull, sei lá no que, no comprimido, aí chega a noite, você não desliga, você tá acelerado, o que que você faz? Toma um, calmante. Gente, é muito sério o que eu tô falando, é muito sério o que eu tô falando. Nos tornamos dependentes de remédios porque não aprendemos a lidar com as nossas frustrações. E olha que eu não estou falando de, ah, oh, eu ouvi falar, não, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Anos atrás eu fui um cara que comecei a tomar fluoxetina O que é fluxetina, pastor? É um antidepressivo, é um ansiolítico. Eu fui no médico, eu estava passando uma fase que eu não estava em Cristo sabendo lidar, e eu deveria ter aprendido a lidar isso em Cristo, fui para o médico. O cara chegou lá, né? Não, Manda não, não, um negocinho leve pra você aqui. A fluxetina. Leve? <risos> leve? É um dos mais potentes besos de que tem. Ah, mas é uma dosinha leve, é só pra dar uma relaxada. Beleza. No começo o efeito é maravilhoso. Nossa, eu tô me sentindo bem. Ó, oh, que legal, esse remedinho funciona, hein? Que bom. Fisiologicamente falando, para quem gosta de saber, nós temos um hormônio, vamos chamar assim, né, um neurotransmissor do bem-estar, chamado serotonina. E essa fluoxetina não deixa esse, 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 essa serotonina ser absorvida, ela fica sempre circulando dentro do teu cérebro. Então você tá sempre legal. E aí você toma lá a fluoxetina. Pô, tô bem, tô bem, tô bem. Teu pai morre. Ah, eu tô feliz. <risos> a culpa não é tua. A medicação tá agindo no seu cérebro. O mundo tá desabando e você tá bem. Aí sabe o que acontece? Você perde o emprego. Ih, tô tranquilão. Serotonina mil no cérebro. Tá, tá bombando serotonina. Ah, Perder emprego. Ah. Teu cachorro morre. Ih, foi tarde. <risos> Bati o carro. Ah, tava na hora mesmo de trocar. Você <risos> tá celebrando. Aí sabe o que é o problema? Eu tô vendo que alguns estão se identificando, né? Tem bastante floxetina girando aqui, né? Jesus! Aí, você por algum motivo para de tomar. Aí o que que vem? Efeito rebote. Tudo aquilo que tava acumulado, o luto que deveria ter sofrido e chorado e não chorou, vem potencializado. A preocupação financeira que deveria ter lá atrás, que não se preocupou, vem potencializada. Aí vem o efeito rebote chamado depressão. O camarada afunda e não consegue lidar mais, porque é muito problema. Mas o problema aconteceu há 10 anos atrás. Mas 10 anos atrás tinha tanta serotonina que você não percebeu. Agora você está preocupado com isso. Gente, onde eu quero chegar com isso? Por favor, ainda bem que esse vídeo vai a público. Não estou aqui falando contra a classe médica, não estou aqui dizendo contra um tratamento sério. É muito sério. Nós temos sim que se passamos problemas, sejam eles psicos, psiquiátricos, temos sim que buscar um profissional além da igreja. Mas não podemos entrar nessa bobagem de ah, qualquer coisinha eu tomo um negocinho aqui e fico bem. Meu irmão, desculpa, eu vou falar com muita dureza e muita sinceridade. Que tomar um negocinho o quê? Se você não está doente, a ponto de precisar de um médico, de um acompanhamento, vai orar. Vai chorar aos pés de Deus. Vai sentir a dor. Vai sofrer o que tem que sofrer. Faz parte do ser humano. Você vê um salmista como Davi, dizendo que a alma dele estava ali. Ele estava a ponto de cair por causa da dor. E ele estava falando isso pra quem? Pra Deus, através de um salmo. Você vê, Jeremias... Totalmente triste com a situação que a nação passava. E ele vê, você vê nesse momento ele fazendo o quê? Uma oração, falando isso com Deus. Você vê o próprio Paulo dizendo da angústia que tomava conta dele. E ao mesmo tempo ele dizia, em Cristo eu posso passar por isso. O problema da igreja é que a igreja está se dopando com remédio, com rede social, com qualquer outra coisa, porque não quer sentir dor, não quer sofrer. Ninguém quer. É lógico, a pergunta é óbvia. Quem quer sofrer? Ninguém. Nem eu que sou besta quero. Até eu que sou mais bobo, eu não quero sofrer. A questão não é o que nós queremos. A questão é que coisas que às vezes nós precisamos. Gente, o luto é uma coisa muito séria. Deixa eu contar uma história. Alguns anos atrás eu enterrei minha irmã, vítima de um câncer de mama, que perdurou por quatro anos de tratamento e culminou com o óbito dela. Nessa época eu estava... Tomando minhas fluxetinas da vida. Cheguei lá, eu tinha que fazer o culto fúnebre da minha irmã. Da minha irmã. E eu tava ótimo, inteirão. Cheguei lá, preguei, fiz até apelo de salvação no meio do... E foi bonito, porque teve gente que reconciliou com Cristo ali. Passou um dia, passou dois dias, passou três dias, e eu lá. Nem derramava lágrima. Por quê? Porque eu tô bem. Aí caiu a ficha. Minha irmã morreu. Gente, eu só vou ver ela agora quando eu morrer. Vai demorar. Vai demorar muito para eu encontrar ela. Assim eu espero. Volto a dizer, se eu morrer agora é lucro, mas sabendo de tudo que tem que realizar, eu ainda espero concluir meus dias aqui. E aí bateu a saudade. Quando bateu a saudade, caiu a ficha, eu desmoronei. Desmoronei. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Espiritualmente, pra vocês terem ideia, eu virei pra um. Pro, na época eu era um pastor auxiliar, virei pro nosso pastor, ele falou: Olha, você tá na escala, domingo que vem você vai pregar. E eu falei: Mas não vou mesmo. Ele, como assim? A escala é sua. Eu falei: Não vou. Não vou e olha, e, e eu acho que nunca mais eu subo num púlpito. Eu desmoronei. Não, mas o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Aí, aí vem. Aí a culpa é de Deus, né? Por que Deus levou minha irmã? Por que, que não curou? Por que Deus não sei o que? Ele tinha poder e não fez nada. Deixou ela sofrendo. Ela ficou quatro anos ali sofrendo naquela enfermidade, passando por toda a dor, por toda não sei o que. E era eu que levava ela pra fazer químio. Era eu que levava ela pra fazer rádio. Eu vi o quanto ela chorava. Por que Deus não fez nada? Olha isso. Revoltei com Deus. Revoltei com Deus. Desmoronei. Por que, que eu desmoronei? Porque eu não soube lidar com a minha dor. Porque eu não soube lidar com o meu sofrimento. Eu tinha que ter sofrido. E eu achava que não tinha que sofrer. Eu vinha de um evangelho que... Cristão bom. Não sofre. Não chora. Não passa problema. Não. Tá tudo bem. Vai tudo bem. É a história lá da, da, da viúva, né? Vem lá. Ah, não. Vai tudo bem. O filho morreu. O filho morreu. Acabou de morrer. Aí vai em direção ao profeta. Lembra dessa história? Vai buscar lá o profeta. E aí passa por um, que não é o profeta. Aí ah, aí, o que acontece? Tá tudo bem. Algumas pessoas confundem o foco daquela mulher de só diante do homem de Deus, que Deus mandou ela procurar. Só diante dele ela chorou. Lembra que quando ela viu o profeta, aí sim. Aí ela chorou, abriu o coração, falou, meu filho morreu. Acaso eu te pedi alguma coisa? Você foi lá? Aquela história toda que vocês conhecem. Algumas pessoas confundem o foco daquela mulher de só abrir o coração com a pessoa certa. Isso é foco. E acha que não, que o cristão tem que ser assim. Qual todo mundo tá tudo bem. Para nós pastores isso é muito engraçado. A gente sabe que a pessoa está sofrendo, sabe que a pessoa está chorando, sabe que está cheio de problema. Aí a gente vai lá, liga, manda um WhatsApp. E aí, tá tudo bem? É uma pergunta meio... Né? É só para começar o assunto, né gente? É só para começar aquele, ah, ah, estamos levando, com a graça de Deus, né? E aí vai o assunto. Não, aí você manda e aí tá tudo bem? Tudo bem. Você sabe que não tá bem. Você sabe que a pessoa tá enferma, tá brigando com o marido, tá sem dinheiro. Você sabe. As pessoas preocupadas com ela trazem, pastor, por favor, entre em contato com fulano, não tá nada bem. Aí você entra em contato, e aí fulano, como é que você tá? Tô bem. eu quebra qualquer argumento. Você vai falar o quê? Vai falar, eu sei que você não tá, você é um mentiroso, vai pro inferno. Não vou falar isso. Você não vai mandar lá, ó, oh, sim, sim, não, não, hein, meu irmão? Tá bem mesmo? Você não vai fazer isso, você não vai ser deselegante. Vontade até dá, mas a gente não faz, a gente respeita. Assim como Deus respeita, o Espírito Santo respeita a posição da pessoa. Deus só vai entrar num coração que abre a porta e diga, tá bom, Senhor, pode, pode fazer morada aqui. Nós como líderes, nós temos a mesma incumbência. A gente não pode simplesmente atropelar a vida da pessoa e falar: "Não, eu sei que tá tudo errado, deixa eu ajudar". Não. Esse "tá tudo bem" é um perigo quando não tá. Se você me perguntasse para mim essa semana, na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, "Tá tudo bem?", meu irmão não tá mesmo. Eu ia até chorar no teu no teu ombro. Ela falou, "Olha, bati o carro". Pastor: "Mas é só um acidente". É, mas custa dinheiro. Eu tô sendo muito honesto. O que me preocupa é, tem que pagar, né? <risos> tem que pagar o carro do coitado que eu bati, tem que pagar o meu, aquela coisa toda. E aí você começa a fazer conta. Puxa vida, não podia entrar num, num prejuízo agora. Mas tudo bem. Graças a Deus, em Cristo, eu posso passar por esse sofrimento. Em Cristo. Em Cristo eu posso não me preocupar, pagar o que tem que pagar, empurrar as contas pro próximo mês, no próximo mês até alguns meses tá tudo resolvido. É assim que funciona. Aí a pessoa tá lá, cheia de problema financeiro. Isso é, é muito sério que eu vou falar. A pessoa tá cheia de problema financeiro, tá devendo, tá não sei o quê. Aí ela pensa, eu tô mal, eu tô cheio de dívida. O que é que eu vou fazer? Mais uma dívida, pra me alegrar. Eu preciso ficar feliz. Tô devendo, sei lá, tô devendo mil reais. Lá no cartão da, da Renner, da Rachuelo, da... Ó Deus falando aí. Vejo que as profetas... Você tá devendo lá no cartão. Aí você fala, puxa, eu tô muito triste. O que, que eu vou fazer? Eu preciso alegrar meu coração. Eu vou comprar mais umas brusinhas. Aí eu vou ficar feliz. É assim ou não é? Gente... Nunca passou isso pela cabeça de vocês? <risos> não. Não. Puxa, eu vou ter que ficar três, quatro meses até o fim do ano sem comprar nada. Economizando. Ah, não. Ai, ai, só de pensar me dá uma tristeza, uma angústia. Eu vou comprar um negocinho. Só um negocinho. E aí você aumenta um pouquinho a dívida. Aí quando você olhar pra ela, quando chegar a fatura do cartão do crédito no mês que vem, aí você... Puxa, três, quatro meses sem comprar nada. Não, só mais uma bota. E assim vai. E assim vai. Ou uma camisa, ou sei lá, o que for. Nós temos uma tendência de, ao invés de lidar com a situação, com o sofrimento, com o problema, a gente quer se alegrar. Não, vamos alegrar, vamos alegrar. Alegrem-se no Senhor. Paulo diz, outra vez eu digo. Ele repete isso, ele enfatiza. Alegrem-se no Senhor salmista Davi diz, o Senhor é a força da minha salvação, o Senhor é a minha alegria. Não quer dizer que eu vou estar dopado, ah, eu ó, tô cheio do Espírito Santo, tô celebrando que eu bati, tô celebrando que eu tô endividado, tô celebrando que, sei lá, morreu. Não, não é isso. É que no Senhor você pode chorar aos pés dele, derramar a sua dor aos pés dele e receber bálsamo para sua alma. Mas nós precisamos aprender a fazer isso, gente. Eu sei que é bizarro, parece, ter, parece ser bizarro, Alguém tem que de um púlpito dizer: sofra. Sofra o que tem que sofrer, não mais. Nem uma gota a mais, nem um segundo a mais. Não chore a mais, não entre num ciclo de se fazer de vítima, não entre num vitimismo. Ah, eu sou um coitado, eu tenho que sofrer. Não, isso é outra escola. Isso é outra escola evangélica. Nós tivemos há décadas atrás a escola da penitência. Se você não sofrer, se você não viver uma vida de cão na terra, você não vai para o céu. Aí era a escola que te ensinava. Você tem que sofrer, 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 sofrer. Só sofrer nessa terra e aí sim você é o céu. Aí depois, algumas décadas... Depois, que são as últimas que nós vivemos, é o inverso. Não sofra, não sofra, não sofra, não sofra nada. Porque você é filho de Deus, você vai conquistar, você vai conseguir. Porque tudo que você quiser vai ser teu. São os dois extremos. Nunca sofra, porque Deus conquistou tudo pra você. E o de algumas décadas mais antigas ainda do... Você não tem direito a nada, é só sofrimento, senão você não vai pro céu. Gente, nem mar, nem terra. Nem terra. Palavra. Bíblia pura. Tenha tristeza, mas também celebra em Deus. Vamos adiante, que eu avanç... estou com o horário avançado aqui. Se você vê o que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos. Olha que interessante. Ele vem falando do sacrifício de Jesus por nós, no capítulo 5. Que Jesus se entregou. Que Jesus morreu. Que Jesus sofreu mas ele teve uma recompensa. Ele foi colocado acima de todo o nome, o nome que está acima de todo o nome. Todo o reino, tudo foi entregue nas mãos dele após o sofrimento que ele passou na cruz. E aí diz que não só isso, mas também nos gloriamos onde? Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação ou sofrimento ou perseguição produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Meu irmão, o que, que Deus quer com tudo isso? O que Deus espera quando você sofre? Ele não quer te ver sofrendo. Você quer ver um filho teu sofrendo? Não. Mas se por algum motivo o teu filho vai lá com o dedinho na tomada e você não estava vendo, não é que Deus não está vendo, mas ele respeita algumas decisões idiotas que nós tomamos. Aí teu filho vai lá com o dedinho na tomada e, e o dedo na tomada e ele vai pôr o dedo na tomada de novo. É, é muito provável que não. Talvez só uma segunda para ter certeza. E eu era dessas crianças meio bestas. Eu falo por mim. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu tenho vaga lembrança do. Tu eu falei, mesmo. De onde veio isso? E eu tão curioso pra entender de onde saiu aquele negócio que... Eu falei, meu, é um bicho, o que que tá... Aí eu enfio o dedo de novo. Aí, independente de saber o que era, eu entendi que não podia mais colocar o dedo ali, porque machucava e muito. É assim que funciona. Essa tribulação, esse sofrimento, ele tem um propósito. E o propósito final é isso aqui, ó. Um caráter aprovado que nos conduza a uma esperança. Eu e você, nós temos nosso caráter moldados por uma série de coisas. Genética é comprovado que influencia. Ou seja, os genes que são passados nossos pais. O ambiente que nós somos criados influencia muito. Como você passou sua infância, sua adolescência. Como era sua família, seus irmãos. O bairro que você vivia, a escola que você estudava. Quais são as pessoas que relacionavam com você e o que você aprendeu delas. Mas... Um caráter pode ser transformado, e aí a hora mais linda de todas, por Deus. Um caráter pode ser transformado por Deus, mas aí é uma questão de você escolher isso. Você pode dizer, não, eu sou o crente Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Você pode escolher. Eu sou assim mesmo e acabou. E Deus sabe muito bem que eu sou assim. Se ele não soubesse, ele não me fazia assim. Tem gente que fala isso. É uma opção. Perigosa, mas é uma opção. É sua. A vida é sua, livre-arbítrio. Você escolhe, faz bem entender com a sua vida. A outra opção é. Deus, eu até não concordo com o senhor. Eu até acho que, que tá bom do jeito que tá. Mas se o senhor tá dizendo. Eu vou trabalhar nesse assunto. Não, você é egoísta. Não, eu não. Imagina. Não, você, você não aceita nada. Você discorda de tudo. De jeito nenhum. Eu, eu não sou assim, não. Não, você é vaidoso demais. Não, eu... Imagina, Deus. A questão não é se você concorda ou não com Deus. A questão é você está disposto a submeter ao que ele quer pra mudar o seu caráter? Tem gente que... É, é sério. Tem uma fase do no nosso cristianismo que a gente... Eu falo por mim, tá? que a gente acredita que tá, tá zerado. Perfeito. Não, eu tô bom. Eu, Jesus pode vir agora que é só correr para o abraço. Eu tô. Deixa eu contar uma história boa para vocês. Prometo que é rápido. Tinha um irmão, quando a gente... A primeira igreja que a gente começou a pastorear lá em Pirapora. Aí tinha um irmãozinho todo atrapalhado. Muito atrapalhado. Vou me ater a esse, a esse adjetivo, atrapalhado. E aí ele ficava, não, pastor, porque eu tô Ele usava esse termo, estou no óleo, estou na unção pura, que eu estou orando, estou jejuando, Deus está comigo, não sei o quê. E eu pensava, Jesus. E eu sabendo da história de vida dele, como ele era atrapalhado. Aí certo dia entrou na igreja, era uma igreja bem... Dava acho que um quarto do tamanho da nossa aqui, bem pequenininha. E aí entrou um senhor que era um, um, um senhorzinho que era um andarilho lá da cidade... Que tinha uma série de problemas espirituais. Ele vinha da, ele tinha abandonado a Umbanda. E estava todo cheio, carregado de... de espíritos malignos. E literalmente, quando esse homem entrou no meio do louvor, esse homem caiu o processo. Aí ah, foi a hora da minha vingança. Gente, eu também não sou muito gente, não. Às vezes eu também... Eu preciso confessar meu pecado diante de vocês. Eu fui maldoso. Eu pensei, eu não vou expulsar o demônio. Eu vou chamar o que está no óleo que tá assim com Jesus. Ô, fulano, vem cá. Aproveita que você tá aí, assim, tá no óleo, tá na unção, tá orando. Faz uma gentileza pra mim. Expulsa aquele demônio ali. Aí ele olhou assim, desesperado. Eu falei, é muito simples. É só chegar e falar, sai, em nome de Jesus, ele vai sair. É o que a Bíblia ensina. Se você tá em santidade, tá andando com Deus, vai lá. Gente, virou uma sessão de comédia o culto. Eu acabei com o culto. Eu acabei com o culto, porque a igreja começou a rir. O, ca... o menino chegava perto, ele é assim, ó. Vamos supor que tá aqui no, no violão. Ele é assim. Ele, estend... ele ia estender a mão assim, aí o, o demônio, percebendo, começou a brincar com ele. E ele ficava... Uá! E o menino corria. Aí ele ia chegando perto uá! E ele corria. E virou uma palhaçada. E virou uma palhaçada, o culto perdeu. Virou uma coisa sem, sem sentido. Aí eu... Bravo da vida, eu cheguei lá, falei, ó, sai em nome de Jesus, o demônio foi embora, o coitado do homem levantou. Mas no fim do culto eu chamei o outro lá e falei, ô, oh, você não tá aí na, assim com Deus? Você não tá na santidade? Tá no óleo? Não sei o quê. O que aconteceu? Ah, pastor, mas era um demônio. Mas que, quem é demônio no reino espiritual? Comparado à autoridade que Jesus nos dá quando nós estamos em Cristo? É nada. É engraçado porque, olha, eu não vou, eu não vou constranger ninguém. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar aqui agora, um monte de gente tem medo de demônio ainda. Eu tenho certeza. Não vou constranger ninguém, fica tranquilo. Mas pensa nisso com carinho. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. Onde já se viu ter medo de expulsar um demônio, Jesus? Não tem cabimento para um cristão. Não tem. Ainda mais eu, que vim da Umbanda, passei toda a minha vida na infância na Umbanda com meus pais. Eu, eu falo por mim. primeiro demônio expulso foi da minha própria mãe, coitada. Foi dela. E do meu pai também. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu aprendi, vi lá. A Bíblia falou que tinha que sair em no nome de Jesus, que tem que sair. Na minha cabeça não entra outra regra. Se eu estou andando com Cristo, se meu coração é entregue a Cristo, se a minha vida foi decidida e dedicada a Cristo, a autoridade dele vem sobre nós. Não é você, não é sua força, sua unção, seu poder, não tem nada a ver. Você é só, você é só o carteiro. Você entrega a carta. Ó, Jesus mandou você sair. Você tem que sair. A ordem de despejo, sai daí. É assim que funciona. Agora, se ainda estamos temendo, e não sei porque eu estou falando disso, Deus o sabe, se ainda estamos temendo demônios, precisamos rever alguns conceitos. Vamos voltar para a palavra. Caráter aprovado. Caráter aprovado. Se eu tenho caráter aprovado, se eu tenho caráter transformado por sofrimentos e tribulações, eu passo a ter uma esperança na vida eterna. Eu passo a entender o que Deus tem para nós. Pastor, você está dizendo que nós podemos sofrer aqui? Sim. Jesus disse... E vamos ao que interessa. Pode passar, Gabriel. Lá em João 16, 33. Que neste mundo aqui, ó. Jesus falou. Eu falei, eu lhes disse essas coisas para que vocês... Para que em mim vocês tenham paz. Em quem vocês tenham paz? Na Fluxetina? No Facebook? No Instagram? Não. Em mim, em Cristo, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Mas tem um o quê? Bom? Ânimo. Eu venci o mundo. É o que Jesus nos diz nessa manhã. Tem que sofrer o que tem que sofrer. Nada mais, nada menos. Tem que sofrer quando tiver um luto, passar pela fase do luto. Quando tiver uma discussão com o casal, sofrer o que tem que sofrer. Sentir a angústia, a tristeza de não poder ter o seu parceiro, sua sua esposa, seu esposo ali naquele momento em paz com você. Quando passa um problema financeiro, tem que enfrentar o um problema financeiro e não fazer um maior. Quando nós estamos passando uma enfermidade, tem, tem que tomar remédio, tem que ficar de cama, às vezes, tem que fazer repouso, tem que esperar o sofrimento, às vezes, um diagnóstico, de um tratamento. Gente, não caiam no erro. Eu insisto com vocês, em amor, eu falo, não caiam no erro que eu cometi no passado. Eu já passei por todos esses erros que vocês imaginarem. Eu já quis estar lá aquele resfriado que não aguenta sair da cama. Ah, o que, que eu vou fazer? Não, eu não vou ficar aqui sofrendo. Eu vou dar uma corrida. Eu vou correr. Vou correr uns 10 quilômetros para mandar esse resfriado embora. O que, que eu fiz? Ganhei uma pneumonia. Porque tem que repousar. O corpo não está aguentando o quê? Não, eu vou contra. Eu vou provar que eu sou um homem de fé. Não, eu era um estúpido. <risos> que ficou pior. Ficou mais doente ainda. Está enfermo? Tem que cuidar da enfermidade. Não querer vencer na, no peito. Ah, pastor, isso é fé. Depende. Existe uma questão que as pessoas confundem muito. E eu quero finalizar com isso. Fé, segundo Hebreus, nós sabemos a definição, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Por que você espera algo? Existe uma diferença brutal que os cristãos hoje ainda não entram na cabeça deles. Quando Deus te dá uma Virou para Abraão lá em Gênesis 12, ó, oh, sai da tua terra, da casa dos seus pais, vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar e vai ser uma grande nação, babá você tem uma direção de Deus, meu irmão, você pode crer até debaixo d'água, se você tem uma direção clara e específica de Deus para sua vida, abrace ela com unhas e dentes e com toda a tua força, porque ela vai se cumprir e ponto final, por quê? Porque nós temos base. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus prometeu, ele vai cumprir. Agora é diferente. Eu quero algo. Ah, eu quero. Ah, eu quero tanto uma Ferrari. Não, eu não quero, tá? Tô só dando um exemplo. Ah, eu quero tanto uma Ferrari. E eu tenho fé que eu vou ter uma. Essa é aquela linha, né? Midiática que diz... Totalmente distorcida. Se você se apegar com fé a uma coisa que Deus não te prometeu, a chance de você sair mais frustrado ainda, precisar de mais fluxetina ainda, é enorme. É enorme. Porque aí você vai estar tá barganhando. Isso não é fé. Desculpe a sinceridade. Isso é estupidez. É estupidez. Querer cobrar de Deus, querer cobrar da sua esposa algo que ela nunca te prometeu. Querer cobrar dos seus filhos algo que você nunca ensinou. Não, não vou entrar nesse mérito, porque o horário já, já estourei, todos os horários possíveis. Mas você, você foi ausente. Você nunca esteve perto. Você nunca demonstrou carinho, amor. Nunca ensinou seu filho. Aí, por algum motivo que você não sabe qual, ele se perde. Ele se perde em drogas, em violência, em malcaratismo. caratismo e aí você fica lá, eu creio que Deus vai transformar, eu também creio. Mas você plantou sementes ruins, agora cabe a você ir lá arrancar essas raízes e plantar novas boas sementes na vida dele. E não ficar lá só, eu creio. É a mesma coisa de ficar, eu creio que Deus vai me dar uma Ferrari, mas Deus te prometeu isso? Não. Então por que você crê? Porque você é ganancioso, porque você quer ter uma Ferrari. E não porque Deus tem um projeto na sua vida de te dar uma Ferrari. Agora, se Deus te dê um projeto de restauração, de santidade, de salvação, de saúde plena, física, emocional, meu irmão, abraça e vai. Chora o que tem que chorar. Você vai passar angústia, você vai passar tribulação, você vai passar aflição. Mas não desanima. Em mim, Jesus diz. Em mim, vocês podem ter paz. Essa é a nossa palavra dessa manhã sobre ser e sofrer.